0: Laudetur Jezus Christus
1: Chvále Kristu
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 4. listopadu mm. Svatý Otec dnes sloužil zádušním šesvatou svatou za biskupy a kardinály zesnulé v uplynulém roce
1: Papež František si přeje, aby církev účinněji vystupovala proti obchodu s lidmi a novodobému otroctví
0: O změnách spojených s pontifikátem papeže Františka hovořil pro italský týdeník Espresso lionský kardinál Filip Barbarén.
1: Pořadem vás provázejí
0: Milan Glázer
1: a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Svatý otec dnes ve vatikánské bazilice sloužil zádušním šisvatou za biskupy a kardinály, kteří zemřeli v průběhu tohoto roku. Ve svého mílí se zamýšlel nad věrností boží lásky, tak, jak ji popisuje apoštol Pavel v listě Římanům.
0: Apoštol podává boží lásku jako ten nejhlubší, nepřemožitelný motiv křesťanské důvěry a naděje. Vypočítává protichůdné a tajemné síly, které mohou ohrožovat cestu víry. Zápěti však s jistotou prohlašuje, že i kdyby celý náš život byl obklopen hrozbami, nic nás nebude moci odloučit od lásky, kterou nám Kristus prokázal naprostým sebedarováním. I démonické mocnosti nepřátelské člověku se bezmocně zastaví před vnitřním spojením lásky mezi Ježíšem a tím, kdo jej vírou přijímá. Tato skutečnost věrné lásky, kterou má Bůh ke každému z nás, nám umožňuje klidně a pevně podstupovat každodenní cestu, někdy hbitě a jindy pomalu a namáhavě. Jedině hřích člověka může toto spojení přerušit. Avšak také v tomto případě její Bůh stále hledá a dostihuje, aby s ním znovu obnovil ztracené spojení, které trvá i po smrti, ba dokonce v tomto závěrečném setkání s Otcem dosahuje svého naplnění. Tato jistota dává nový a plný smysl pozemskému životu a otevírá nás naději pro život po smrti.
1: V skutku, kdykoliv se ocitáme tváří v tvář smrti drahého nebo dobře známého člověka, vyvstává v nás otázka, co bude s jeho životem, jeho prací, jeho službou v církvi. Kniha Moudrosti nám odpovídá, jsou v rukou božích. Ruka je znamením přijetí a ochrany. Podání a stisk ruky je znamením osobního vztahu úcty a věrnosti. Ano. Tito horliví pastýři, kteří věnovali svůj život službě Bohu a bratřím, jsou v rukách božích. Všechno z nich je dobře opatrováno a nebude porušeno smrtí. V rukách božích jsou všechny jejich dny utkané z radostí a strastí, nadějí a námah, z věrnosti evangeliu a z nadchnutí pro duchovní i materiální spásu státce, které jim bylo svěřeno. Také hříchy, naše hříchy, jsou v rukách Božích, v rukách milosrdných a plných lásky. Nikoli náhodou si Ježíš ponechal rány ve svých rukách. Umožňují nám totiž vnímat Jeho milosrdenství. A to je naše síla a naše naděje. Tato skutečnost plná naděje je perspektivou závěrečného vzkříšení, života věčného, který je určen spravedlivým, těm, kdo přijímají Boží slovo a chápou Jeho ducha.
0: Připomínáme si naše zesnulé kardinály a biskupy, muže oddané svému povolání a své službě církvy, kterou milovali, jako se miluje nevěsta. Na přímluvu Matky Boží a svatého Josefa svěřujeme je v modlitbě Pánovu milosedenství, aby je přijal do svého království plného světla a pokoje, kde žijí na věky spravedliví ti, kdo byli věrnými svědky Evangelia. A prosme v této modlitbě také za sebe, aby nás pán připravil na toto setkání, jehož datu neznáme, ale které nadejde.
1: Řekl papež František při dopolední zádušním vši svaté za 116 biskupů a 9 kardinálů, kteří odešli na věčnost v tomto roce.
0: Vatikán. Papež František si přeje, aby církev účinněji vystupovala proti obchodu s lidmi a novodobému otroctví. Z jeho podmětu se v těchto dnech ve Vatikánu sešly dvě Papežské akademie, Akademie věd a sociálních věd, společně se Světovou federací asociací katolických lékařů.
1: Cílem pracovního semináře bylo zorientovat se v problematice a navrhnout pro církev konkrétní postupy a postoje.
0: Je třeba papeže pochválit, protože díky své vnímavosti vrátil nás akademiky, diskutující spíše o abstraktních věcech, Na reálnou cestu této globalizace, ta sebou nese děsivé aspekty. Mezi nimi, jak řekl papež na ostrově Lampedusa, také lhostejnost.
1: Soudí argentinský biskup Marcelo Sanchez Sorondo, kancléř papežské akademie věd. Podle statistik Mezinárodní organizace práce za poslední desetiletí se nucená práce týká 21 milionů lidí. Dva miliony lidí, z toho více než polovina dívek, je vystavena sexuálnímu zneužívání.
0: Chceme poznat reálné rozšíření novodobého otroctví a získat přesná data. Jednotlivé biskupské konference, ku příkladu angličtí nebo guatemalští biskupové, sice vypracovali dílčí dokumenty, ale církev jako celek si dosud naléhavost problému neuvědomila. Papežská akademie věd se ku příkladu dotázala svatého stolce, proč ještě nepřistoupil k takzvanému Palemskému protokolu o prevenci, potlačování a trestání obchodu s lidmi, zvláště se ženami a dětmi, z roku 2000. Ještě jsme nedostali odpověď. Znamená to, že v církvi dosud nepanuje jednotná politika. Jisté je, že papež chce v těchto věcech udělat jasno.
1: Existují ovšem státy, které obdobné dokumenty ratifikovaly, aniž by si lámali hlavu s jejich závazností.
0: A na to chceme upozornit. Existuje tu dvojí hra. Státy na jedné straně mluví o obraně lidského života a na druhé straně ty též úřady zavírají před problémem oči a nebo ho dokonce podporují. Uveďme jen příklad policistky Katrin Bolkovac, která odhalila obchod s bílým masem, provozovaný jejími kolegy na mírové misi v Bosně. OSN s ní okamžitě ukončila pracovní poměr. Existují státy, například Německo a jiné severské země, které uznávají prostituci jako živnost, čímž vytvářejí podmínky pro obchod s lidmi. Instituce, které by měly člověka hájit, jsou nejvíce zkompromitované.
1: Říká kanceléř papežské akademie věd Marcelo Sorondo.
0: Sama zástupkyně Evropské unie na sympóziu doznala, že evropské zákony čelící obchodu s lidmi nikdo neaplikuje. Miria Vasiliadu v Bruselu koordinuje potírání jedné z nejvýnosnějších ilegálních činností.
1: Evropská unie má v tomto okamžiku nejvyvinutější legislativu na světě týkající se obchodu s lidmi. Pokud by jednotlivé členské státy tyto zákony přijaly do vlastního zákonodárství, důvěřovala bych v naši schopnost účinně bojovat s tímto fenoménem. Nyní však máme zákon, který nikdo neuplatňuje, byt je velmi pokrokový a dbá na oběti.
0: Obchod s lidmi nelze oddělit od výdělku, a tedy od organizované kriminality, upozorňuje Gustavo Vera.
1: Osobní přítel, papeže Františka a argentinský aktivista pro lidská práva vede nadaci La Alameda v Buenos Aires.
0: V tom právě spočívalo Bergoliovo poselství. Když se zabýváme moderním otroctvím, často opomíjíme toho, kdo z něj těží. Jorge je odsuzoval nejen obchod s lidmi, ale celý finanční řetězec. Mnozí lidé ze dne na den s bohatnou a jediným vysvětlením je tu mafie. Jediný způsob boje proti mafii je ekonomický. Je nutné skonfiskovat její majetek a využít jejich sociálním účelům. Katolická církev jako početně významný celek a díky hodnotám, které ve svých dějinách hlásá, se v zápasu s mafií může stát skutečnou bariérou. Může pomoci občanské společnosti, aby dokázala zorganizovat svůj postoj proti mafii. Proto je důležitá ona Bergoliova kultura setkávání, nikoliv jako pouhý dialog, Nýbrž jako reálná spolupráce různých lidí pro společné dobro, obhajobu života, důstojnosti a svobody. Stačí se domluvit a pracovat společně.
1: Nyní jeden z účastníků semináře, argentinský učitel a ateista Gustavo Vera. Pracovní setkání upozornilo na roli prevence, vysvětluje Hermano Pavézi, sekretář Světové federace asociací katolických lékařů.
0: Je důležité je vzkoumat v jeho celistvosti, jinak moderní otroctví analyzujeme pouze ze statistického či právního hlediska. Velice nutná je prevence v pastoraci rodiny v poukazu na zdravou antropologii a sexualitu. Pokud na sexuálním trhu neomezíme počet klientů, bude tento obchod stále prosperovat.
1: Papež však chce tímto setkáním zejména vyburcovat naše svědomí, říká kardinál Roger Echegaraj, čestný předsedající právě zakončeného semináře o novodobém otroctví.
0: Lidé si neuvědomují vážnost tohoto jevu, protože svědomí mnohých je zdeformované nebo malátné. Pokud papež, nebuď zde je skutečně on hlavním iniciátorem, zamýšlel svolat toto setkání významných odborníků, znamená to, že chce probudit naše svědomí a vnést do něj světlo. Papež František chce upozornit na hrozbu, kterou je stálý nárůst obchodu s lidmi, a zejména pak s ženami a dětmi.
1: Komentuje papežův úmysl francouzský kardinál Roger Echegaray.
0: Uvěznili jsme Ježíše v církvi, On teď tluče na dveře, protože chce výjít ven. Tato slova buenos aireského arcibiskupa při generálních kongregacích předcházejících poslední konkláve předznamenala budoucí pontifikát. Krátkou a však hutnou promluvu kardinála Bergolia italskému týdenníku Lespresso tlumočil jeden z jejich posluchačů, lionský arcibiskup kardinál Filip Barbarén. Jeho naléhavá slova všechny zasáhla, vzpomíná francouzský kardinál. Mluvil o tom, že církev je nemocná a že o sebe musí začít pečovat. Naléhavě vyzýval k tomu, aby církev vyšla ze sebe, aby upřela pohled směrem ven. Použil přitom velmi tvrdý výraz. Uvěznili jsme Krista. Požadoval také, aby biskupové byli skutečnými pastýři a nikoliv pouhými
1: správci. Nejenom tato promluva při schromáždění kardinálů před Konkláve však přispěla k volbě argentinského arcibiskupa. Jméno kardinála Bergolia bylo ve sboru často slyšet. Oslovila jeho schopnost řídit argentinskou jezuitskou provincii v nelehkých časech vojenské diktatury. Upoutal jeho misionářský elán, pravý duch chudoby, blízkost všem svěřeným duším. Jevil se jako muž uznávaných kvalit, který dokáže vytýčit vlastní cestu a podstoupit správná rozhodnutí. Vysvětluje francouzský kardinál a dodává. Již za pár měsíců zjišťujeme, jak všechny tyto vlastnosti uplatnil. Jednoduchý, leč jasný styl jeho kázání dokáže tnout do živého. Spolu s obsáhlým programem reformy římské kurie je právě toto proměna, kterou církev očekává a které má nezbytně zapotřebí.
0: Lionský arcibiskup, který se v období uprázněného papežského stolce pohyboval po Vatikánu na kole, souzní se sebe kritikou posledních dvou papežů. Kardinál Ratzinger ve své velkopáteční meditaci po křížové cestě v římském koloseu v roce 2005 neváha upozornit na častou špinavost, píchu a soběstačnost těch, kteří by měli být Kristu nejblíže, tedy kněží. Papež František mluví o zlu, které církev ochromuje v jejím nitru. To je smutná skutečnost, uznává kardinál Barbarén. Církev od nejprostšího věřícího až po špičky hierarchie poškozují a diskreditují hříchy a pohoršující chování jejich členů. Všichni jsme hříšníci. Pokud ale ve svém hříchu zapomeneme na Krista a nepodvolíme se božímu milosedenství, škoda může být velká. Zejména tehdy neseli tento hříšník zodpovědnost v církvi. Navzdory mnoha papežům v dějinách, ze kterých si nelze brát vzor, církev stále podporuje duch svatý, který má slova věčného života, míní lionský arcibiskup.
1: Podle kardinála Barbaréna dnešní společnost prochází stále se stupňujícím utrpením. Z něhož jedině církev nabízí východisko. Jak v církvi, tak v rodině a společnosti vůbec je situace stále tíživější. Jakoby společnost dospívala k vlastnímu zneplatnění. Probíhá téměř žádaný rozklad, naprogramovaný tak, aby mladé lidi odtrhl od kořenů a někdy rozvrátil celé rodiny. V církvi má ovšem každý své místo, jak vícekrát opakoval Benedikt XVI. Pán jako dva pilíře své církve vybral člověka, který jej zapřel a zbaběle opustil, a druhého, který na církvi parazitoval. Dokáže tedy využít každého z nás, navzdory našim slabostem a hříchům. Musíme se postupně, a to je princip graduality často zmiňovaný Janem Pavlem II, přesunout na cestu, kde milosrdenství a pozornost vůči každému člověku jsou nekonečné. Uzavírá kardinál Filip Barbaren pro italský týdenník.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.